1: Hallo zu
0: meinem Tagebuch. Ich und dem Podcast zum Tagebuchslam. Mein Name ist Jana Köhle und mein erster Tagebucheintrag war am 23.09.1989. Das Leben war hart in den Bergen. Ich hatte wenig Gleichgesinnte, aber viel Zeit zum Tagebuchschreiben. 2013 habe ich in meinen alten Tagebüchern geschmökert und mich ziemlich über Klein Jana amüsiert. Und dann hatte ich die Idee vom Tagebuchslam. Es lesen immer vier Kandidaten und Kandidatinnen, ja auch Männer, lesen vor, aus ihren Original-Tagebüchern vor. Und das Publikum ist Jury. Bisher haben bei 208 Tagebuchslams in ganz Österreich 471 Teilnehmerinnen mitgemacht. Was glaubt ihr, wie viele Männer mit dabei waren? Hm, 50. Ihr traut den Männern recht wenig zu. 150. Ihr traut den Männern recht viel zu. Es ist in der Mitte. 75. Aber ich hoffe, es werden noch mehr. Heute bei mir zu Gast. Xenia, die bereits elfmal mitgemacht hat und davon sechsmal gewonnen hat, aber nie in Niederösterreich. Man merkt, in Niederösterreich haben sie was gegen die Wienerinnen. Ja? Oh Be- ja, <lacht> schon, gell? Begleitet wird sie von ihrer Mama Evelyn, die auch schon im Publikum mit dabei war. Also sie weiß ein bisschen, was sie erwartet. Und äh, ich bin gespannt, ob sie all die Einträge von Xenia kennt, die uns Xenia heute vorliest. Und wir werden darüber reden, wir werden eine Zeitreise machen, wir werden in Erinnerung schwelgen und überhaupt über Tochter-Mutter-Beziehung sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, Xenia und Evelin. Hallo.
1: Hallo Diana. Hallo Diana. Hallo,
0: herzlich willkommen. Xenia, ich werde dich kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 89 in Wien aufgewachsen. Dein erster Tagebucheintrag war Ende Dezember 1999 mit zehn Jahren. Und das Schöne ist, du hast dein Tagebuch von den besten Freundinnen der Mama bekommen. Da kann man nur sagen, die Freundinnen haben gewusst, was sie da machen. Ja. Du hast regelmäßig Tagebuch geschrieben, aber nicht täglich. Und du hast 13 Tagebücher vollgeschrieben, die du nach wie vor in einer Kiste aufbewahrst. Also du hast immer schon gewusst, dass es ein Schatz ist und hast deinen Tagebüchern Namen gegeben. Ich weiß, dass dein erstes Tagebuch zu Beginn Lilly heißen hat und dann umbenannt worden ist in Michelle. Und dann hat es Tagebücher gegeben mit Artemis, Rupert, Heath, Gwen, Aphrodite, Kelly. Da merkt man so ein bisschen, so, welchen Schauspieler du gerade toll gefunden hast oder welche Fernsehsendung ja, oder irgendwelche <lacht> griechische Gottheiten. Also da kommt alles vor. Schreiben ist in deinem Leben nach wie vor wichtig. Vor allem Gedichte und Songs, weil du bist Singer Songwriterin und dein Album ist gerade erschienen, also Gratulation dazu. Wie gesagt, elfmal mitgemacht, also ich bin ganz happy, dass ich dich entdeckt habe, weil ich sehr viele deiner Zitate immer wieder zitiere. Du hast deine Mama mitgebracht, die musst du jetzt vorstellen, weil da weiß ich nicht so viel
1: darüber. Ja, meine Mama heißt Evelyn, sie ist 67 geboren. Um, das heißt, sie ist jetzt, wie alt bist du jetzt, Mama? Ich mag jetzt gerade nicht rechnen. 54. <lacht> 54, genau. Du bist auch in Wien geboren und aufgewachsen. Die ersten drei Lebensjahre habe ich mit ihr bei meinen Großeltern gewohnt. Oder sie mit mir bei ihren <lacht> Eltern. Und wir sind dann umgezogen, wie meine Schwester geboren worden ist, in eine kleine 40 Quadratmeter Gemeindebauwohnung. Da habe ich 15 Jahre meines Lebens fast verbracht.
0: Und ja. hat es kein Zimmer, weil das ist Thema. Genau, oder? kein eigenes Zimmer. Das kommt in deinen Eigenträgen vor, das weiß ich. Genau, das habe ich ja. mir mit
1: meiner jüngeren
0: Schwester geteilt, mhm. mit der Mandy. Und jetzt muss man natürlich die Mama fang- Hat die Mama auch Tagebuch geschrieben? Nein. Ich habe einmal angefangen, aber nur eine Seite. <lacht> Und die habe ich nicht mehr so rausgerissen und weggeschmissen. Da habe ich auch mal einen schönen Eintrag gehabt. Und zwar ein junger Mann in Innsbruck, der ist zu mir gekommen, und hat gesagt, ich habe nur eine Seite in ein Tagebuch geschrieben. Und zwar habe ich reingeschrieben, Liebes Tagebuch, ich hasse dich. Du hast mein Leben zerstört. Das war's ja. Dann hat er immer weitergeschrieben, weil er hat sich zu Weihnachten eigentlich eine Actionfigur gewünscht und hat von den Eltern ein Tagebuch gekriegt. Das war so das Schlimmste, was man anrichten hat können. Ja? Also bei dir war es wahrscheinlich ein ähnlicher Eintrag und dann hat man es lassen.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ich bin eigentlich überhaupt, ich habe eigentlich auch wenig gelesen Früher jetzt wäre es vielleicht anders. Vielleicht
1: müsste ich wirklich anfangen. Also da ja, habe ich eher ein bisschen so Interesse gekriegt, aber momentan zu wenig Zeit. Aber sie ist dafür sehr handwerklich begabt und geschickt mit den Händen. Also die hatten immer die tollsten Geburtstagsgeschenke gebastelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aus alten Gitarren und alten Skatesboards Regale gebastelt und so. Cool. Also.
0: Und wissen die Freundinnen eigentlich, was, dass du jetzt mit den Tagebüchern so berühmt worden bist? Drei
1: Freundinnen von meiner Mama waren auch schon dabei. Die waren schon dabei. Mhm. Ah, ja, großartig.
0: Weil ich, das finde ich super. Das hatten wir wirklich noch nie, dass die engsten Freundinnen von der Mama das Tagebuch geschenkt haben. Ja, ich habe mir gesagt, die haben einen Hintergedanken gehabt, die haben gewusst, was da auf die Mama zukommt. Äh, jetzt muss ich natürlich fragen, Evelyn, hast du jemals das Tagebuch deiner Tochter gelesen?
1: Oh ja, jetzt, jetzt, jetzt das war ja. nämlich unser einziger Streit, arger Streit, den wir jemals hatten. Okay. Also
2: Streit, es ist darum gegangen, sie hat sich nachher, also eigentlich vor der Schule, in der Früh, werde ich angerufen von der Schuldirektorin, ich soll bitte in die Schule kommen. Meine, meine Tochter liegt äh, stockbetrunken halt. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein, die hat
1: sicher Kopf. Da war ich 17, was, das kann da nicht war sein, in kann ich in der Kindergartenschule, ja.
2: Genau, und dann bin ich halt hin und während ich hinfahre, hat mich schon die Ärztin wieder angerufen, die Schulärztin, dass ich, ob, sie, ob ich bald da bin, weil sie müssten jetzt die Rettung rufen, weil sie ist schon also nicht mehr bei Sinnen und so. Ich habe gesagt, ja sicher, wenn Sie das für Notwendig holen Sie es. Ne? Und dann haben sie es in die Rettung rein und dann sind wir ins Spital gefahren und so. Und ich habe, ich war total erledigt, weil ich habe nicht gewusst, ich habe das noch nie erlebt, dass sie überhaupt was getrunken hat. Ich wird schon so gewesen sein, aber ich habe es halt nie mitgekriegt. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, vielleicht habe ich da irgendwas verpasst, habe irgendwie Angst bekommen und da habe ich mir dann das Tagebuch angeschaut, weil man dachte, ich möchte gerne wissen, ob da jetzt irgendwie was ist, ob sie vielleicht schon länger trinkt und ich weiß nicht und vielleicht auch Drogen im Spiel sind oder irgendwas und dann habe ich ein bisschen, aber auch nicht viel, ich habe ein bisschen gelesen und habe das dann auch irgendwie nachher gesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte reden, warum das jetzt so passiert ist, alles und so und dann hat sie gesagt, also sie wollte mir eigentlich auch damals nicht sagen, was ist und sie war halt ganz sauer, weil ich das Tagebuch gelesen habe damals.
1: Also ich war sonst nie sauer auf sie, aber da war ich richtig, richtig wütend, weil für mich das Tagebuchschreiben sowas ganz, ganz Persönliches immer war und immer total wichtig auch. Das kann ich mir erinnern, da war ich richtig hass. da war ich richtig, das war das einzige Mal, wo ich ausgezuckt bin auch. Das Ding war, warum ich das gemacht habe, ich glaube, es war eher so ein rebellischer Akt ein bisschen, weil ich war immer sehr ehrgeizig in der Schule, ich wollte halt immer auch die Klassen besser sein und immer die schönsten Aufsätze schreiben und was weiß ich alles und ähm, war halt auch immer das liebe Mädchen. Irgendwie, glaube ich, wollte ich so ein bisschen mit diesem Image sprechen. Also ich wollte mal irgendwas Wildes und Verrücktes machen. Das hört sich jetzt zwar komisch an, aber dadurch, dass ich sonst immer so ähm, lieb und ehrgeizig war, hat es auch für mich in der Schule jetzt nicht wirklich Konsequenzen gegeben. Und nach der Matura haben mir sogar zwei oder drei Lehrer gesagt, sie fanden das zwar arg, was passiert ist, aber irgendwie hat es der Barkeep auch gut getan, dass er mal eine Action <lacht> ist, Und weil die, niemand konnte die Direktorin zu dem Zeitpunkt leiden. Und äh, weil sie plötzlich urstrenge Regeln aufgezogen hat, man durfte plötzlich keine Röcke mehr anziehen und so. Und ich, es war ein bisschen so eine Rebellion von meiner Seite auch. Aber es war natürlich extrem dumm. Ich würde das auch, glaube ich, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, nicht mehr unbedingt machen, weil es halt auch lebensgefährlich sein kann. Und weil ich halt mir das auch wehtut, dass ich so viele Sorgen gemacht habe um mich, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ja, es ist halt so gewesen, ich kann es nicht ändern. Und Aber hast du da einen Eindruck dazu? Wenn, dann steht sie in dem Tagebuch, was sie gelesen hat. Und das habe ich dann irgendwie, teilweise habe ich da, glaube ich, Seiten rausgerissen oder dann aufgehört, das zu schreiben, weil ich geschrieben habe, so jemand hat dich gelesen quasi und <lacht> verrat. <lacht> genau. Also dann habe ich ja quasi ein neues Tagebuch angefangen. Das konnte ich dann nicht mehr fertig schreiben. Hast du den einen Eindruck mit von äh, News? Den, den News habe ich mit,
0: ja genau. Den finde ich nämlich ähm, sehr bezeichnend, diesen Eintrag. Also den werde ich nie
1: vergessen, wenn du den vorgelesen hast und auch viel im Publikum. 10.07.2005 Wir, in Klammer Maxi, ich und Friends, kommen vielleicht ins News. Solche Fotografen haben für eine Reportage Alkoholkonsum bei 12- bis 14-Jährigen Fotos von uns gemacht. Mit Bierflaschen in der Hand, vollgestellt. Aber wenigstens haben wir gratis Otterkringer gekriegt. Voll cool. Ist das wirklich abgedruckt worden? Hat sie das danach dann gesehen? Ja, ja, ich habe eine Kopie auch. Da. Ich habe es jetzt leider nicht äh, mitgenommen. Ich wollte es mitnehmen. Ähm, aber da gibt es eine Kopie. Ich habe es mir dann quasi rauskopiert aus dem News <lacht> und habe es zu Hause in der Kiste. Ja. Okay, wow. Das war so der erste Auftritt, der Star-Auftritt. Ja, genau. <lacht> Mehr oder weniger.
0: Maxi kommt sehr häufig in deinen Tagebucheinträgen vor. Und Maxi spielt immer noch, äh, ein, also ist immer noch in deinem Leben. Den einen Eintrag da mit dem Schlafzimmer finde ich eigentlich sehr, sehr,
1: der würde jetzt, glaube ich, ganz gut passen. 7. September 2004. Moin Rupert, wie geht's? Ich bin ziemlich nervös wegen morgen. Morgen beginnt ein neues Schuljahr. Ja, unglaublich, nur mehr vier Jahre, dann habe ich meine Matura. Maxi braucht nur mehr drei Jahre, urgemein. Oh Mann, meine Mama ist urkomisch ich sag's da. Sie regt sich auf, wenn der Max und ich im Wohnzimmer knutschen. Aber wenn wir uns in Mandys Bett legen, dann regt sie sich auch auf. Und in Mainz können wir nicht, weil das sonst zusammenbricht, so gestört. Naja, mal sehen, wie der erste Schultag wird. Wahrscheinlich werde ich mich vor Nervosität eh wieder fast anscheißen. Ich verstehe die Mama. Ich hätte
0: hätte es auch gemacht. Wie hat das die Mama alles in Erinnerung? Ja,
2: ich meine, die Wohnung war halt ziemlich geil. Ich habe übrigens auch kein eigenes Zimmer gehabt. Ich habe im Wohnzimmer geschlafen. Ja, und das war halt dann... Ich bin halt doch noch eine andere Generation und da ist das halt irgendwie so, man soll das alles nicht so öffentlich und sonst vielleicht ein bisschen in one Ding. und es war halt wirklich nicht die Möglichkeit, weil das Bett ist, glaube ich, einmal zusammengegangen. Ne? Ich glaube, da bist nicht am meisten, wie bist ihr da zu zweit drinnen
1: gewesen, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht, das ist auf jeden Fall mal zusammengebrochen, also der der ja. raus ist eingebrochen. Ja. Genau. <lacht>
2: Ja, und wenn die Mandy dann da war, dann war das natürlich auch immer so eine Sache, weil die wollten natürlich dann auch nicht immer die Knutschenden in ihrem Zimmer haben. Und <lacht> ja, es war einfach eine zu kleine Wohnung.
1: Sie ist dann aber auch nicht rausgegangen, meine Schwester, wenn ich sie darum gebeten habe. Sie ist dann einfach daneben stehen geblieben und hat uns beim Knutschen zugeschaut. Nee, so, Kannst du jetzt bitte gehen? Und sie so, nein. Das verstehe ich als kleine Schwester, weil da hat man ja Erfahrungen gesammelt. Ja, also
0: ich war auch immer die kleine, lästige Schwester. Ja? Also das ist schon notwendig. Dass da hat man ja dann, da hat man ja davon gelernt. Ja? also das war dann schon. Stimmt, sehr, ja, ja total. <lacht> Du hast gesagt, du bist eine andere Generation, bist aber noch immer eine sehr junge Mama. Ähm, außer in deinen Einträgen, da kommt die Mama nicht sehr jung rüber. <lacht> ja, weil ich halt immer schon dramatisch war. Ich habe kurz mit einer Freundin telefoniert, die wird demnächst 40 und dann hat das ihr Sohn mitgekriegt und dann hat er zu ihr gesagt, äh, Mama, was du wirst 40, musst du dann ins Altersheim. <lacht> du hast auch irgendwas, äh, das, da ist die Mama sogar jünger und da
1: gehst du schon recht hart mit dir um, oder? Also das ist schon. Ja, genau. Und zwar war das am 31.03.2003. Hi Joey. Oh, morgen hat meine Mom Birthday. Sie wird 37. Ist das alt? Keine Ahnung. Ich meine, die Hälfte ihres Lebens ist bereits vorbei. Oh Gott, ich hoffe, Mami lebt noch ganz lange, denn ich liebe sie so sehr. Sie musste einige Zeit sogar Vater und Mutter zusammen sein. Aber ich glaube, sie hat ihre Sache bis jetzt ziemlich gut gemacht. Nicht nur ziemlich, sehr gut sogar. Ich bin stolz, eine Mutter wie sie zu haben. Ich hoffe, sie weiß, wie gern ich sie habe und wie gern ich sie auch weitere 40 Jahre ihres Lebens haben werde. Ach Quatsch, ich werde sie für immer und ewig urlieb haben. Mir ist erst vor kurzem bewusst geworden, dass ich eigentlich das Urglück habe. Früher habe ich das nie zu schätzen gewusst. Ich war eine dumme Blondine. Und jetzt? Was jetzt? Ich bin eine dumme Blondine, die es geschafft hat, einen Teil ihrer Dummheit abzulegen. Wie nennt man das noch gleich? Ja, genau. Ich werde erwachsen. (lacht) Wow, was für ein Liebesgeständnis, liebe Mama. Und die
0: Xenia hat mittlerweile pinke Haare, das kann man auch dazu sagen. Aber liebe Mama, das ist ja Wahnsinn, oder? Also, das war so, so liebe Einträge über Mütter hatte ich noch nie.
2: Also ich habe mittlerweile ganz viele Briefe, was sie mir eigentlich jedes Jahr zum Geburtstag schreibt, mit so ganz lieben Sachen, wo mir jedes Mal die Tränen kommen, wenn ich das das lese. Das ist schon sehr nett. Das ist eigentlich die schönste Auszeichnung, was man haben kann.
1: Man darf halt nicht vergessen, dass meine Mama halt auch noch ziemlich jung war. Also wie ich auf die Welt gekommen bin, war sie 21. Das habe ich mir nämlich gerade. Ich Ich bin jetzt fast 32 und ich weiß, dass sie für ihr Alter ziemlich reif war, weil wenn ich mich zurückdenke, wie ich mit 21 war, ich hätte da nie ein Kind großziehen können. Wie war die Xenia mit 21?
2: Ich weiß gar nicht, sie war eigentlich immer gleichbleibend, würde ich sagen. Also, ja, der Charakter ist in, immer gleichblieben. Also, sie hat eigentlich nur dann, man hat nur dann gemerkt, diese ganzen Sachen, die, was sie hat, äh, die Talente, die, was ich eigentlich gar nicht so gemerkt habe. Ich habe nur gemerkt, sie, sie macht viel als Kind, hat ist schon gesessen und hat so mal dumm geplappert mit der Gitarre und so. Aber ob sich das wirklich, dann habe ich eigentlich nicht gewusst. Und wir haben das erste Mal eigentlich erst, war das dann mit 21, was du bei diesem, dieser Wettbewerb.
1: Na, da war ich schon ein bisschen älter. Also ich habe generell sehr spät angefangen, mich für den musikalischen Weg als Künstlerin zu entscheiden. Ich war mit ziemlich blöden Burschen in der Klasse in meiner Vorpubertät, also in der Unterstufe sozusagen. Da habe ich mal eine CD gebrannt für eine Freundin, das war eigentlich nur für sie bestimmt. Ich wollte ihr einfach meine Musik zeigen. Das hat dann der Christian, falls du das hörst, schäm dich. Ähm, er war auch schon mit mir in der Volksschule, Ich habe ihn damals schon nicht gemocht. Auf jeden Fall hat er dann diese CD genommen und halt in die Luft gehalten und sich voll lustig drüber gemacht. Und das war so, ich war so verletzlich in dem, weil das so etwas, ähm, die Musik war immer schon so wichtig für mich dass mich das so stark verletzt hat, dass ich das dann, glaube ich, dass das einer der Gründe war, warum ich dann so lange gebraucht habe, bis ich dann mit meiner Musik an die Öffentlichkeit gegangen bin. Aber ich habe schon von 12 bis 16 schon 400 Lieder geschrieben eigentlich.
2: Also sie war immer sehr in sich gekehrt eigentlich so und da hat man das eigentlich nicht so ahnen können. Und wir haben es dann das erste Mal bei so einem äh, Ausscheidungswettbewerb gesehen und wir sind alle dort gesessen im Publikum und haben gesagt... Große Überraschung. Seen, ja. Was ist das für eine Stimme? Woher ist das? Und also, sie war eher immer so in sich, ge- ein sehr ruhiges Kind eigentlich. Also, sehr ja, angenehm. sie hat viel Tagebuch kind. geschrieben. Genau. Also, das kommt ja. ja
0: häufig dann vor und, oder eben niedergeschrieben. Ja. Aber man sieht wieder, was jemand so kaputt machen kann, oder? Also, dass dieser Christian dir das alles so lang genommen hat und Gott sei Dank hast du das dann wieder zurückgewonnen, ja? Was würdest du jetzt Klein Xenia ja damals raten? Weil, das geht sicherlich
1: mehreren so, ja? Also, ich würde sagen, die sind alle deppert. <lacht> lass dich nicht von deinem Weg abbringen, weil du weißt eigentlich schon sehr genau, was dein Weg ist sozusagen. Also ich habe immer schon gespürt, dass, wie soll ich sagen, ich habe irgendwie immer schon gewusst, dass ich mal Musik machen werde und damit an die Öffentlichkeit gehen werde und irgendwie war da auch tief drinnen mir dieses Vertrauen. Aber natürlich, durch solche äußeren Umstände und Leute, die dann halt irgendeinen Blödsinn reden, lassen sich schon mal verunsichern. Vor allem als junges Mädel in der Vorpubertät so eine unsichere Phase. Muss halt auch dazu sagen, mein Opa ist gestorben, als ich zehn war. Das war eine ganz starke männliche Bezugsperson in meinem Leben. Und danach hatte ich so eine stabile männliche Bezugsperson nicht mehr. Das ist halt für so ein kleines Mädchen total unsicher. Also man kriegt nicht diesen, diesen man hat nicht diesen Backup von so einem Vater, der sagt: geh, hör nicht auf die blöden Burschen und so. Natürlich, dann wac- fangen die Brüste zum Wachsen an die Burschen wären alle blöd im Schädel, es ist einfach so und durch ihre Unsicherheit, weil sie mit dieser erwachenden Sexualität nicht umgehen können, sagen sie dann halt solche Sachen, aber das checkst du halt als unsicheres junges Mädel nicht. Ich weiß nicht, ob das heutzutage, ob das sich geändert hat, es hat sich wahrscheinlich wieder ein bisschen verschoben, jetzt wahrscheinlich auf die ganzen Social Media Kanäle vielleicht ein bisschen, vermute ich mal, aber... Also da, da würde ich einfach sagen, hör, hör nicht drauf, du, du kennst deinen Weg, lass dich davon nicht abbringen und vor allem auch hab das Vertrauen, dass die richtigen Leute zu dir finden. Vertrau wirklich einfach drauf, weil es ist so, dann ist halt der Maxime in mein Leben gekommen und der war dann halt so ein Typ, dem alles wurscht war, der einfach, der hat mir das beigebracht, so ähm, wirklich nicht drauf zu hören, was andere im Außen sagen. Also der war so ein bisschen dieser Clown, dem das auch gedaugt hat. Diese Clown- oder Nar-Qualität zu embracen, ist auch jetzt für mich sehr wichtig geworden, wo ich mir denke so, warum nicht über mich selber lachen, ist doch volle cool, ja. Wenn ich meine Geheimnisse der Öffentlichkeit preisgebe, dann hat niemand was gegen mich in der Hand sozusagen, ja. Genau, das macht ich Tagebuchslam. So <lacht> ja.
0: genau. ja. Aber das heißt, ein Auftritt beim Tagebuchslam hat dir gut getan, weil es war natürlich auch eine Abrechnung mit der Zeit von damals und für dich auch Bühnenerfahrung zu sammeln, oder? Ich verstehe das jetzt richtig?
1: Auf jeden Fall. Und vor allem fand ich das so lustig, weil ich bei meinem ersten Tagebuchslam gar nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Ich bin direkt von dem Festival, glaube ich, hingefahren und habe ich dich gesehen, und hast du auch noch gesagt, das ist so cool, ich wollte immer schon eine Xenia beim Tagebuchslam dabei haben und so. <lacht> und es hat so Spaß gemacht. Und ich ich habe dann, glaube ich, auch gleich bei meinem allerersten Tagebuchstab gleich gewonnen. Ich habe auch gar nicht gewusst, was ich vorlese. Also das, das habe ich mir zehn Minuten vor meinem Auftritt schnell schon noch angeschaut und habe dann auf der Bühne selbst so stark lachen müssen, weil ich einfach selber das erste Mal die Tagebucheinträge gelesen habe live. Und das war so schön, gemeinsam mit dem Publikum das zu erleben. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne auf der Bühne stehe, weil ich diese Verbindung so gerne spüre mit anderen Menschen und mit dem Publikum. Da musst du unbedingt bitte den Eintrag vorlesen, mit dem du damals auch gewonnen hast, mit dem kindheit Ade. Hast du den dabei? 4.6.2004. Puh, Schwitz. Heute war es wieder mal urhot mit Max. Wow, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat meinen Busen gesehen und ihn sogar abgelegt. Wow, bist du deppert. Das war's dann wohl. kindheit AD.
0: Also der Max hat dir ja nicht nur Selbstvertrauen gegeben, sondern auch ganz andere Sachen gelernt ja? also, und gesehen. Wie geht es der Mama, wenn sie im Publikum sitzt und ihre Tochter auf der Bühne sieht? Ist immer noch sehr ungewohnt
2: irgendwie, aber natürlich... Stolz, so und so, obwohl stolz, ich denke mal, was kann man da stolz sein, sie sich das alles selbst arbeitet im Prinzip, aber ist ja wurscht, ich, naja, es freut Recht mich, es freut mich, dass das ankommt auch irgendwie, dass man merkt, dass das ankommt. Es wäre halt schön, wenn es noch mit der Musikkarriere vielleicht auch so ein bisschen klappen würde, das wäre halt noch schöner dann.
0: Okay, die Mama wünscht sich, dass das mit der Musikkarriere klappt und was hast du dir früher von der Mama gewünscht?
1: Ja, das waren einige Sachen, <lacht> da hatte ich immer genug... Ähm, äh, hatte ich immer eine lange Wunschliste für Weihnachten und für den Geburtstag, aber ich habe halt vor allem so Sachen gewünscht, die das eben unterstützen, wo ich dann halt meine Musik auch aufnehmen kann. Da ging es unter anderem bei dem Eintrag, den ich jetzt vorlese, geht es um meinen Computer. 1.5.2002 Frage erst gar nicht, wie es mir in Mathe geht, denn es geht mir obermies. Ich habe schon wieder eine 5 geschrieben, aber Hauptsache ich kriege keinen im Zeugnis. Das rückt ja immer näher. Ich hätte den besten und klügsten Computer der Welt bekommen können. Um nur 20.000 Schilling. Der kann einfach alles. Brenner, DVD-Player, Kameraanschluss, Internetanschluss, 400 Megahertz, 17 Zoll Monitor und und und. Von Intel Inside. Doch leider hat sich meine liebe Mutter dann doch anders überlegt. Doch jetzt gibt es beim Saturn einen um 18.000 Schilling. Mit Brenner, dvd Druckermonitor Monitor, 260 Megahertz ist auch ziemlich cool. Ich hoffe so sehr, dass wir ihn bekommen. Hast du ihn bekommen? Also ich habe dann auf jeden Fall einen PC bekommen, einen eigenen, ob das jetzt dann der vom Saturn war, das weiß ich jetzt leider ehrlich gesagt nicht mehr, aber der hat mich auch lange begleitet. Da da fällt mir auch ein schönes
0: Zitat von einer Kandidatin aus Tirol ein, die hat gesagt, ähm, die Mama hat gesagt, wenn sie ein Zeugnis ohne Dreier hat, dann bekommt sie eine Stereoanlage. Und dann hat sie reingeschrieben ins Tagebuch, wer bekommt das in der dritten Klasse schon zusammen. Also die technischen Geräte bei dir, da war es noch eine Stereoanlage, jetzt ist es ein Computer und jetzt ist es wahrscheinlich ein iPhone. Also das das ändert sich dann mit der Zeit. Und Internet eben auch sehr spannend oder ein Internetanschluss. Also da habe ich auch ein schönes Zitat von einer Kandidatin in Tirol, die hat reingeschrieben, wir haben jetzt das Internet. Ich hoffe, dass es bald in jedem Haushalt ist wie ein Telefonanschluss und ich äh, hoffe, wenn ich erwachsen bin, ist es auch noch modern. Du hast aber auch noch beschrieben deine Familie
1: im Tagebuch. 24.11.2002. Liebe Lilly, ich habe in dem ganzen Buch eigentlich noch nie meine Familie vorgestellt. Also mache ich das jetzt. Evelyn Geppert, meine Mutter. Sie ist immer für mich da und tröstet mich, wenn ich traurig bin und Kummer habe. Auch sonst kann man mit ihr über alles reden. Alter 35. Leider habe ich manchmal das Gefühl, dass sie meine Schwester lieber hat als mich und immer zu ihr hält. Okay, sie ist zwar die Jüngere, aber trotzdem. Die andere schlechte Eigenschaft von ihr ist, dass sie sehr realistisch ist und nicht an überirdische Dinge glaubt. Ich aber schon. Ich interessiere mich sehr für Hexen, Ufos und Magie. Noten, Spaß 1, Großzügigkeit 2. <lacht>
0: Das jetzt, nachdem sie den Computer bekommen ja, hat. Genau. Gell? Also, also. <lacht> Wir haben eigentlich immer so eine Rubrik im Podcast, die heißt meine peinliche Minute. Ich glaube, bei euch ist es schon recht viel erzählt worden und ich habe einen Tagebucheintrag rausgesucht, den mein Bruder geschrieben hat, weil ich würde jetzt einfach die peinliche Minute ich übernehmen, wie er unsere Familie beschreibt, weil nachdem du gerade deine Familie beschrieben hast, damit ich das jetzt auch mache, mein großer Bruder ist zehn Jahre älter wie ich und der hat folgendes geschrieben am 3.6.1984. Mein Gott, war das heute ein Morgen. Markus war ganz verrückt. Die Jana schrie, Mama kam nicht vom Aufräumen und auch der Papa war außer Rand und Band. Als sie dann kam, gab es einen lauten Wortwechsel zwischen Mama und dem Papa. Papa trat in den Hungerstreik. Er aß fast nichts. Mama war darüber sehr betrübt. Was ich verstehen kann, ist ja fast noch nie passiert. B.S. Mama und Papa sind wieder im Reinen. Thomas, 14 Jahre. So ging es bei uns zu. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Ich wünsche euch noch weiterhin sehr viele schöne Geburtstagsbriefe und äh, dir vor allem sehr viel Erfolg auf der Bühne, Xenia. Und ähm, es ist so, dass äh, beide Gäste bei mir immer ein Geschenk bekommen. Liebe Evelyn, äh, du darfst es dir aussuchen. Du kannst entweder sagen, ich fange jetzt an, Tagebuch zu schreiben und kriegst ein Tagebuch von Moduletto oder du sagst, nein, ich lese mir lieber weiterhin die Tagebücher der Jungen durch, was so die so geschrieben haben und kriegst das Buch verliebt später nicht mehr vom Holzbaum Verlag oder sagst, nein, das nervt alles mit den Tagebüchern. Ich möchte einen Knurps, wo drauf steht Scheißtag vom Tagtheater. <lacht> Also ich glaube, da ist was für dich dabei, was hättest du denn gerne?
2: Also die habe ich schon, die
0: Bücher, beide. Ja, da schaut, großartig, vorbildhaft, vorbildhaft. Also ich, ich
2: nehme das Tagebuch und wir probieren.
0: Wow, das Vielleicht findet man natürlich super. Bitteschön, Dankeschön. viel Vergnügen Dankeschön. mit einem Tagebuch von Modoletto. Liebe Xenia, du kriegst auch ein Tagebuch von Modoletto, weil wir wollen, dass du weiterhin schreibst, ob Tagebücher, Gedichte oder Songtexte, wir nehmen alles von dir. Vielen, vielen Dank an Modoletto, an den Holzbaum Verlag, an das Tagtheater und an den Reglern, beziehungsweise am um, wirklich Lachen, Zusammenreißen, im Hintergrund Anna Muhr und nicht vergessen, es ist niemals zu spät zum Tagebuchschreiben.